0: Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Méndez y te doy la bienvenida a Mis Tiliches Teológicos. El día de hoy quiero explicar la razón del nombre de este espacio, Mis Tiliches Teológicos, explorando en las diversas acepciones y orígenes que tiene la palabra tiliche. Si tú provienes de la teología, probablemente estás pensando que un espacio que se llama Mis Tiliches Teológicos, pues va a tratar de un montón de Paul Tillich. Pero no, no es así. La palabra tampoco tiene que ver con Paul Tillich. A diferencia de muchas de las palabras que utilizamos en el español, la palabra tiliche no proviene del griego ni tampoco del latín, tampoco tiene un origen del idioma árabe, sino que tiene que ver más con los idiomas originarios de este lado del mundo, del lado americano y específicamente del lado mexicano. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, que es buenísimo como punto de partida cuando de problemas de lenguaje se trata, mas no como punto final para poder defender un argumento, este diccionario nos dice que en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, la palabra tiliche se utiliza con el significado de baratija, cachivache o brujería. En México y en Centroamérica, ya de Sudamérica parece que empieza a estar en desuso la palabra o sencillamente no tiene algún sentido o significado en estos países. Tiliche, además... Forma parte de un conjunto de palabras en español específicamente en el español de México y Centroamérica que terminan con che y las palabras que en español terminan con che pueden tener un origen diverso. El lingüista Juan López Blanche, de origen español pero naturalizado mexicano, realizó diversos estudios sobre el fonema CHE y encontraba que este fonema podría provenir pues, de diversos lugares. El primero de ellos es de aquellas palabras cuyo objetivo es denostar o hablar de forma peyorativa. Así están las palabras caguiche, que viene de cagón o de cagar, abliche, que viene de hablador, lambiche, que viene de adulador o lambiscón, metiche, de entrometerse, de alguien que es impertinente, o pedinche, que es aquel que solamente se dedica a pedir. Que seguro es lo que piensa Dios cada vez que se acerca a un culto de oración. decir, ay, estos pedinches, nada más están ahí con sus ruegos para que les haga cosas. Pero bueno, dejemos a Dios en paz por un momentito. Y vamos a un segundo grupo de eh, palabras que terminan con Che. Que no tienen que ver con algo peyorativo, sino de hecho con todo lo contrario. Con un título de dignidad. Y es el que encontramos en aquellas palabras que son una castellanización del sufijo sin. El sufijo sin se castellaniza como che. Así en la palabra malinzin, que se convierte en malinche. Y ya plenamente castellanizado en doña Marina, que es la consorte de Hernán Cortés, que permitió o ayudó, según la leyenda negra que pende sobre ella, a los españoles a conquistar las regiones de los indios. Actualmente en México, el canal 11 de la Ciudad de México está transmitiendo una serie sobre la malinche que trata de poner en perspectiva esta leyenda negra que entre otros intelectuales como Octavio Paz se encargaron de patriarcalmente perpetuar. Sin embargo, pues la dama realmente era una mujer pues bastante importante e incluso en, no solamente en México, sino en Centroamérica, la, una, la única mujer a la que se le hacen ciertas reverencias y ceremonias. Sin es un sufijo entonces que tiene un carácter reverencial Como por ejemplo en el nombre Kuau de Sin Cuando se le pone un sin al final pues será como una forma de dignidad Es un poco el Sama que utilizan en, lo, en la cultura japonesa, en el idioma japonés Por ejemplo Kamisama pues que significa el gran dios ¿no? Porque Sama o aquel nombre al que se le pone un Sama Hace referencia a una alta dignidad, algo así como el Sama japonés funcionaba el Sin entre los Nahuas y castellanizado termina sonando como Che. Pero hay un tercer origen de las palabras que terminan con che que no tienen que ver con algo despectivo ni tampoco con este eh, sentido reverencial o afectivo del sin en náhuatl y son pues palabras de origen diverso que incluso nos dice Lope Blanche difícilmente pudieran considerarse como mexicanismos pero que se encuentran en un amplio uso en la zona amerindia. Eh, estas palabras son berrinche, bochinche, boliche, caliche, caniche, como pinche, fifriche, pinche, ceviche y desde luego también tiliche. Bien, ya sabemos ahora cuál es el ecosistema lingüístico al que corresponde la palabra tiliche, pero específicamente cuál es el origen de la palabra tiliche. El filósofo Antonio González toma una hipótesis que Tiliche derivaría del náhuatl tlilili, que significa Disney, y que Hace referencia a los objetos, a los trastos, a la ropa de cocina que estaba manchado por el hollín del fuego. Es decir, artefactos que se utilizan para cocinar y de ahí trastos o artefactos. Sin embargo, esta hipótesis de que Tiliche venga del náhuatl Tlili no es del todo aceptada. Mejor suerte tiene el origen recogido por José Manuel González Freire en su jergario de mexicanismos. Él establece que tiliches son los muebles de casa pobre, utensilios que no sirven para nada, qué bonito, y proviene de la voz caíta-iliche, chatarra o baratija. La voz caíta hace referencia al idioma que se hablaba en los estados de Sinaloa y de Sonora al norte del país. Estos idiomas también reciben el nombre de lenguas uto-aztecas y parece que también derivan de algún intercambio con el náhuatl. Sin embargo, no es el náhuatl que regularmente solemos mencionar cuando decimos que una palabra proviene de ese idioma porque estamos haciendo referencia casi a la parte central del país y el idioma caíta es ya encontrado en la parte norte de México. Y bueno, pues resulta bastante interesante porque... Como menciona Lope Blanche, en la zona de Sinaloa hay también diversas palabras que terminan con che. Una de ellas, culiche, que es la forma en la que se habla del gentilicio de las personas de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Y bueno, para poner las cosas todavía más interesantes en los estados de Oaxaca y de Guerrero en la parte occidental o Pacífico de México hay una celebración en la zona de Putla en donde tienen una danza conocida como la danza de los viejos Tiliches. Este tipo de danza son comunes en México, no solamente en Oaxaca y Guerrero, también en la zona de maya. En, son danzas en las que hombres se disfrazan de viejitos y empiezan con bastones a bailar. La danza de los viejos tiliches del Festival de Putla... Entra dentro de este tipo de danzas, el viejo Tiliche pues es una persona que se disfraza, se atavía como un viejo con grandes proporciones, se ve evidentemente proporciones dramáticas y se ponen a bailar en un sonido que suena más o menos así No son sonidos ancestrales, ya tienen una hibridación con toda la cultura sonidera de nuestro país Pero sí es bastante festivo, bastante efusivo Así que como podemos ver, Tiliche es una baratija, es algo que no sirve para nada Es una ropa, es un traste, es un cachivache que pudiera considerarse como un desperdicio o como basura a no ser por esta característica que tenemos mucho en México, en Latinoamérica de reciclar cosas. Cuando se nos rompe la pata de una silla en lugar de buscar la pieza faltante o tratar de soldarla si la silla es de metal, pues buscamos una madera, buscamos un plástico, algo que sustituya a esa, a esa pieza eh, les juro que yo en una ocasión me subí a un microbús que no tenía palanca de velocidades. El chofer se las ingenió para atar un, una, un cable, un fierro a la caja de velocidades y desde ahí hacer los cambios para llevar al pasaje. Eh, eh, lo cual no es tan inaudito si nos ponemos a pensar en Leopoldo Sea, un filósofo de lo mexicano se burlaba del turista del visitante alemán que se espantaba en pleno vuelo cuando veía que el capitán de la aeronave, el capitán mexicano pues empezaba a realizar reparaciones de su aeronave eh, allí en pleno vuelo pues con algún alambre o con algún clip es algo que nos caracteriza como mexicano pues que nos habla del aprovechamiento de los recursos que debemos de tener dada la escasez circundante Claude de Bistros llamó a este este tipo de pensamiento solucionador como pensamiento bricolage o bricolaje. El bricolage entonces es una heurística, es una forma de resolver cosas con lo que se tiene a la mano. Así como una de las parábolas de Jesús habla sobre el reino, no tomar de lo que se tiene a la mano y de ahí sacar cosas viejas y sacar cosas nuevas. Así que por esta razón decidí nombrar al espacio, nombrar al blog como mis tiliches teológicos porque yo mismo me encuentro también rodeado de muchas cosas inútiles en teología que sin embargo quiero sacar de sus cajas, sacar de su arrumbamiento y ver si podemos darle algún sentido. Esto que estoy haciendo con ustedes es como si yo entrara a mi garaje y empezar a, a ver si tengo una rondanita, si tengo un tornillo si tengo allí una pieza que ya eh, proviene de algo que se destartaló, de algún sistema teológico que ya calcó de alguna doctrina que ya no se usa o que ya no se cree y empezar a ver qué podemos construir para poder tratar de entender un poco mejor el mundo a partir de la teología pero básicamente lo que podrán encontrar en estos tilitos pues son estas baratijas, estas brujerías, estas cosas que no sirven para nada y que sin embargo intentan ser útiles o cuando menos entretenidas. Bien, ya lo saben, ya saben qué es un tiriche, ya saben de dónde proviene esta palabra y en futuras ocasiones estaré presentándoles pues... Más de estos de mis tiliches que iré desenvolvando y sacando de las cajas y a ver pues qué sorpresa o qué cosa podemos ir construyendo juntos con el objetivo que no he dejado de mencionar y es el de presentar una teología no fundamentalista, una teología bastante irreverente o impertinente. Porque es lo que Paul Tillich nos habilitó a decir cuando él nos enseñó que el acercarse a la revelación requiere una total impertinencia. Y es precisamente lo que en honor de Paul Tillich vamos a hacer con estos Tilliches. Es una buena broma, no pueden negarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar esta descripción de un término tan bonito como tiliche y hasta la próxima.